2: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎来到我们《女人来脱壳》哦。我们这个节目呢，就是我们有四个女人来聊生活遇到的点点滴滴哦。我们从一刚开始要怎么合作啦，谈到各种，比如说想望啦，以及我们在面对事情的时候该怎么办哦。那么上次我们聊到啊、哦，到底一个房子就可以变成一个家，还是每一个人对家的感觉不同哦？那我相信很多人呢、哦。有一个最大的期望是什么？我跟爸爸妈妈。不要住在一起，但是可以楼上楼下或住在附近，可以互相照顾啊、哦。所以，我们今天首先来跟我们聊天的伙伴呢、啊，阿桃啊，我我好羡慕他，因为他跟他爸爸妈妈就住在楼上楼下，而且他现在是跟妹妹一起买房子哦。我就问阿桃说：，那将来如果退休了，是要跟兄弟姐妹住一起呢，还是有什么样的想法？因为现在可能大家都还在呃家庭里面啊，工作上哦。很多人可能还没有想到退休的问题，很多人可能很年轻就退休了。那么对阿桃来讲哦，这到底是什么样的概念呢？我们首先来跟我们的阿桃聊天。阿桃，你好，你好，各位听
0: 众朋友，大家好
2: 。阿桃，你从第一段婚姻结束之后呢，你就搬，首先是搬回去跟爸爸妈妈住嘛。什么是呃几年之后你才自己买的房子？而且我知道你是跟妹妹一起买房子，买楼上楼下。哎，我觉得这个很好，而且还刚刚好买到诶。
0: 哎，说起买房子，其实有一点故事。那我我记得以前我们家就是公教人员子弟的家庭，所以其实我们家就是感觉上。关系很紧密，然后也大家也比较少往外跑，所以我们就是都算是那种很乖的孩子。那因为很乖的孩子，到那个青春期啊，或者说可以自由的时候，都会很想要赶快飞出去。所以很自然的，考大学之后，我就非常的呃想要找一个离家最远的学校。那我是在台南念书，所以后来一定是选台北。这怎么多么繁华的花花世界，绝对值得来探险。所以搬出来之后，我终于知道，也认清楚了我这个人的个性。我觉得我就是一个超级恋家的老大。我之前有跟大家聊过，就是我是一个家里的佣人嘛，可能佣人也离不开主人，我觉得有点惨。所以呢，我觉得我出来念书之后，我就非常希望回到家里。那那种恋家的感觉是感觉上很想要照顾父母啊，或者很想跟兄弟姐妹一起生活，这种感觉一直给我，就是对于家的感觉是，我很想要回到父母的身边。所以刚刚丁丁讲的，跟父母的那个房子买在附近，其实是我的一个目标。那嗯，婚姻这段生活结束之后，我带着孩子回到家，那时候孩子还很小。所以还可以借住在家里的某一个房间，但久了之后你就会觉得不行啊，这个好像需要有一个自己的空间，然后孩子也大了，所以开始计划跟妹妹一起买房子
2: 。而且怎么会这么刚好，楼上楼下就可以买得到？你知道我有个朋友啊，一直处心积虑想要买他爸爸，他爸爸住三楼嘛，想要买二楼的房子。房子哦，他怎么样就是买不到哎。后来他跟他爸说：“爸，你看我尽力了，我本来想要住在你们家楼下，我就是真的没办法哦。”那么你后来是跟妹妹一起买房子吗？哎，我想要问一下，姐妹之间对这个，比如说买房子谁要付多少钱啊，然后贷款谁付啊？是都讲好的呢，还是说谁多谁付？我觉得这个很重要哎
0: 。嗯，我们家嗯。呃好像这件事情也没有太多的争执跟讨论，一起住就是一人一半。那当然有每个人能力上不同的问题，不过因为我觉得这是一个好像是责任还是住你总是租人家房子一定要付钱嘛，所以买房子这件事情基本上我就是跟妹妹一人一半。那刚刚丁丁提丁提到说，嗯，怎么样买到这个房子？我觉得这也是件很有趣的事情。我觉得这个除了有天助人助，还有一点运气成分。嗯，一开始我有说目标很明确，就是我要住在家附近，所以我那个家附近的定义其实是很严格的，就是我交代我去找中介，然后我说我要找一个房子，基本上就是要离我爸妈家那个方圆是很明确的距离，比如说就是民族路。啊，然后多少多少项的这中间，所以我的目标就是，我一定要在离家可能五分钟，顶多十分钟可以到的地方，这样才能互相照应嘛。我因为我自己知道，如果再远一点点，或者我需要搭个车，可能这个照顾都不是很及时。然后我也觉得没有办法常常看到他们，因为人一定会很懒，所以我就设定很近的距离。这个功课其实做了两三年呢、欸。就是我因为这个目标很明确，然后交代了附近几个中节，他们就会交，呃，会有些案子丢出来叫你去看。所以看了大概可能也有个十几间哦，也有个两三年的时间。然后就对于这个区域、这个价格跟屋况，就在我脑子里面有个很明确的印象。所以等到这个物件出来之后，哇，我觉得那天简直是感觉是有个神机哎，因为。呃，联络我的是我没有联络过的中介，你知道多妙？他联络我，然后他跟我说：“哎、欸，吴小姐，那个有一个呃某某社区的房子，你想不想看？离你要的很近。”第一个我想说，这个人我没有交代过啊，好吧？那既然很近，那在哪里呢？他就讲出了我家社区的名字，太好笑了。那再问一下几号呢？哎呀，在我妈家楼上。<笑>这个。我我马上跟我妈讲，说，这也太妙了，这太妙了。所以呢，我就说，哦，好，我就不能表表示很很兴奋呐、啊，这样她就会知道我很想买。我就，哦，我就冷冷地说，哦，好，那什么时候方便看呢？她说，我现在就在这里啊，就在这里啊。所以我还讲话再小声一点，不然容易被听到。<笑>然后我就说，好，那我等一下几分钟过去看方便吗？这样，所以我就去看了，然后我还偷偷的。走到外面去，再按门铃进来，就是做了一个动作，这样。我想要让，我不想让他知道，我很想买这个房子，因为这个物件实在太适合我了。结果一进来，很冷静的装一个样子看房子，我的妈！一看就觉得真的太好了。那个前屋主就是那个房子弄得很干净，他没有什么太多的家具，但、就是这种保保持很整齐。我就觉得好好哦，而且我们那个是呃一个楼梯两户，所以它的格局跟我妈妈的家的格局刚好不一样，它是另外一侧，所以更好。所以我就说嗯好，那什么时候复斡旋或什么的，我就假装好像嗯不在意，要看一看。哦 OK OK， 好，回到我妈家就马上快斡旋进。<笑>所以其实我当初去谈这个房子看房子，我是应该说是马上决定的。而且我的出价非常合理，因为我做过功课，我不会让觉得让屋主觉得我我坑他，或者我也不会让让我自己觉得我好像被骗，所以基本上很快就成交了
2: 。哇，由此可知哦，我觉得每一个人的个性不同哎、欸，像刚才哦。听众，你在听阿桃叙述他如何买到他跟他爸爸妈妈楼上楼下的房子哦、喔。以丁丁这么着急的个性，我应该没办法。我记得啊，我买第二个房子的时候，因为我那时候是住北部嘛，然后我就想说，将来我要到南部去退休，所以呢，因为我的有爸爸妈妈，当时我妈妈还没过世啊，我哥哥嫂嫂都在那里，所以我们就到斗六想要去买一个房子哦、喔。那我大嫂很好哦、喔。他就先帮我做好了功课，那一天呢带我大概看了五六家，我都觉得嗯好像不怎么样，但是我也不好意思说什么，说嗯好那就再看看，结果看到第七家的时候，就是我后来买的房子啊，好大，然后又空间很大，呃 view 也很好，二话不说。我就问我大嫂说：“不要再看了，就买这一家。”结果你知道那个中介就在旁边见猎欣喜，他说：“好,好，赶快怎么样？”我大嫂就一直扯我的衣袖说：“冷静一点，你这样人家都看穿你的心思了。”所以女人们哦、喔，男人们会不会觉得每一个人的个性不同？我这种就是形于色，不像我们阿桃哦、喔，是这么心思细腻的人呢、欸。所以我觉得。在每一个人的形式风格就会展现出不同的样子哦、喔，所以阿桃都还做了功课，多少钱也不要觉得卖卖的人是被坑了，买的人呢也觉得合理。丁丁不是哎、欸，我在买那个房子的时候，我一听到那个价钱，因为你知道，北部人到南部你去买房子，永远都是觉得便宜的嘛。所以我女儿说：“妈妈，我从来没有看过一个人。”到这个房子不到三分钟，就已经决定要买了、喔。所以呢，接下来我们今天要来跟我们另外一个伙伴呢，慧怡聊天哦、喔。慧怡的状况呢，跟阿桃有一点类似哦、喔。慧怡住呢，也是爸爸，他不虽然不是住楼上楼下，但是住在附近的哇，这个都让好多人很羡慕哎。小孩子有个照应啊，又可以照顾到爸爸妈妈。但是我知道慧怡哦，你们这个房子其实是买你。爸爸妈妈的房子，爸爸妈妈另外去买了一个房子哦，可不可以谈谈这个过程，以及我觉得跟爸爸妈妈住在附近呢、啊，好处是什么，缺点是什么
1: ？我想我的情形啊，跟阿桃有一些些不一样啊，就是呢，因为阿桃呢，他可能在跟家人的相处上面是要非常紧密的，那我呢是属于。嗯，感觉好像跟家人的心是很紧密，可是我希望呢，彼此的身体距离不要太近啊。所以呢，呃，我就会想说，因为我们家正好我的原生家庭的三个子女呢，就是我的弟弟妹妹呢，正好那时候都在国外，那呢，我就要感觉上我好像就要负担照顾家里的爸爸妈妈。那再加上呢，我先前前一段婚姻呃结束之后呢，呃，我自己也要照顾两个孩子。所以那时候呢，我就想说，呃，我想离爸爸妈妈近一点，彼此互相照顾。可是我又希望呢，我的生活空间呢是比较独立的，因为我妈妈呢非常的有母爱，她非常的想要照顾我们。可是呢，我不是那么喜欢呢被人家掌。空，所以呢，我那时候就就特意的呢，要回搬回内湖。那之因为呢，我是从小生长在内湖、哦，我对内湖呢有一份很特别的感情。那所以呢，那时候我就设定说呢，我一定要住在内湖。然后呢，正好那时候因为爸爸妈妈年纪大了嘛，他们想要换呃电梯的房子，他们想要住一个比较适合他们退休之后的一个房子。然后呢，可是因为那个房，他们原先住的那个房子。呢，我非常的喜欢哈、哦，因为空间很大，然后呢，再加上旁边又有一个小山坡，我觉得那是我喜欢的环境。所以那时候呢，我就想说，哎，如果有可能的话，我想呢要买下我爸爸妈妈原来的房子。可是很好玩的、哦，丁丁，你知道吗？有的时候就是这样，就是当。买房子这件事情，如果我们是呃跟外人买的话，好像很简单嘛，就是就是把那个价钱呢，就是尽量呢，就是能够买到最合理，我们觉得最合理、最便宜的价格是最好的。可是因为那是我爸爸妈妈，然后我还要考量呢，呃，如果呢那个房子我不买的话呢，可能呢这个房子呢将来呢是我弟弟妹妹也有份。好、哦，所以我要考量的是是很多方面的，就想说，那我要用多少钱呢才合理呀、啊？对不对？就是我爸爸妈妈、我弟弟妹妹好像都要有满意哦。那可是我又觉得我自己不能吃亏啊。所以呢，我们那个时候，我说真的是,是真的做了很多功课。然后可是很不巧的那时候呢，我第一个动作我是先去找中介，我想要了解说那个房子的呃它的合理价位是多少。可是个丁丁，你知道很好玩呢、欸。我当我去找中介的时候，那时候已经有时家登录了。中介告诉我说，我妈妈那个社区基本上呢。实价登录上完全没有任何一笔资料，<哇>因为那个社区呢，在我们内湖呢是非常好的一个，算是呃不是说高最高级，可是它算是一个风平很好的社区。然后呢，从那个房子从来没有买卖的记录，就是住在那里面的住户呢都没有要搬出去的那个那个意思，所以它没有任何的实价登录，那就代表说呢，我没有任何的资料可以查询。好，那那所以呢，我就把那个范围再扩大大一点，好去找。然后在中间呢，我也有探我妈妈的口啊，当那因为我就问我妈妈说，她想要。卖的一个合理价位，因为我妈妈就说，因为她后来买的那个房子呢，嗯，因为价位还蛮高的，我妈妈就告诉我，因为他们已经年纪大了，那她希望呢，她搬过去之后呢，她希望呢，我们卖掉这个房子呢，能够让她之后的房子是没有任何的贷款，然后手边还有一些钱的，然后她就有讲了一个数字。然后那时候我就我自己就垫垫看，我就觉得我妈第一个，我觉得我妈妈讲的那个数字呢很合理。我就我妈妈来讲，我觉得它是很合理的。那就我来讲，我觉得呢也是我负担得起的。然后，可是呢，我就会比一般买房子多做了一个动作，我就还有跟我弟弟妹妹讲这件事情。我就而且尤其是跟我弟弟讲，我就跟我弟弟说，因为我爸爸妈妈、啊、他们呃要卖这间房子，那有嗯大概价位是多少？他有想要买吗？啊、哦，因为我弟弟的经济状况非常好，他对他来讲，他多买一间房子没有差，所以我就做了一个动作，我就问我弟弟说：“那爸爸妈妈既然要卖这个房子，你有想要买吗？”那如果你没有要买，我就要买这个房子，因为我想要住在这边。我弟弟就说：“没有问题。”然后那个时候，我弟弟还做了一个很温馨，还说了一句很温馨的话，他就跟我说：“那你买这个房子，呃，有没有什么需要我帮忙的地方？”对，然后呢，因为他那时候也知道嘛，我我自己带两个孩子，我就跟我弟弟说：“没没问题，因为既然我想买了，我就已经准备好了。”那我觉得这个过程呢、哦，是是很有趣的，就是也可以说是另外一种。家的连接，感觉上我是买一间房子，可是呢，也是家人与家人之间的另一种连接。然后呢，我妈妈也很贴心的是说，因为我们原来的这间房子呢，虽然房屋屋况各方面都不错，可是它有一个问题，就是它没有停车位。那那我妈妈呢？新买的那个房子呢？她她就特别买了停车位，买了两个停车位。可是呢，我妈妈那时候，我妈说她有买停车位，我还挺纳闷的。我跟我妈说：“你们又没有，你们又不开车，为什么要买停车位呢？”我妈就说：“我帮你们准备好啦。”我就觉得很好玩。你看，我买她的房子，她还送我两个车停车位这样子，所以我觉得那是一种感觉上呢，是买房子，可是是另外一种跟家人的连接。
2: 所以从刚才会议聊到哦，我觉得哦，听起来有点像叠对叠。丁丁讲叠对叠，我觉得是太过分了。只是你会有时候我们想，哪怕哪怕算是母女之间呐、啊，或亲人之间，其实还是要算计一下。因为有时候你想的太少，人家会觉得、哎、你这个人没心没眼；但是你想的太多，人家也会不会觉得你想太多？我觉得有时候家人之间反而很难拿捏。就像丁丁当初买了那个房子啊，我。有一阵子，因为我从来没有去住过，我就想说，嗯啊，不卖，然后将来给我，因为我三哥他离婚以后也一个人嘛，那如果我跟我三哥老了以后，我们退休可以住在那里哦、喔。然后呢，嗯、呃，我三哥就说啊，不然我跟你买好了。我说，哎、欸，我怎么卖你啊？我当初其实买的呃价格是不贵的，我就跟我三哥说啊，不用了啦。将来我们就一起住好了，然后呢，如果水电费啊、呃管理费你来付哦。所以我觉得有时候家人之间你没有讲清楚，还真的不行哦。那我知道惠仪是比较崇尚自由的，她她跟阿桃比较不一样。这个我们要待会儿要来聊聊阿桃跟爸爸妈妈之间的相处啊、哦。那惠仪是比较崇尚自由的，但是惠仪啊也是心心念念、常常牵挂着爸爸妈妈，因为年纪比较大嘛。可是呢，有时候我跟惠仪在闲聊啊，惠仪啊、欸、也是有时候。这个脾气一来呢，也会跟妈妈耍耍脾气耶。譬如说，现在到家里怎么样，就会说：“嗯，那我这个礼拜就不过去了。”这到底怎么回事啊
1: ？应该是这样说。嗯，我觉得我跟我妈妈从小啊，就是。应该是讲到原生家庭来讲的话，应该是说我从小呢是跟我爸爸比较亲近。可是呢，很好玩的，我我虽然很爱我爸爸，我爸爸也很爱我。可是呢，呃，因为我爸爸是军人，所以他在家的时间非常少。那所以我从小就非常珍惜跟我爸爸在一起的机会。那可是呢，因为妈妈是负责要照顾我们的嘛，那可是我却觉得呢，我跟他不是很亲近。可是他亲。天天的都盯着我们，而且我妈妈很好玩。我妈妈她明明不是军人，可是她对我们的管教是军。呃，应该是怎么讲？应该是那种军人化的管理，军事化的管理哦。他每天呢都要都有那个时刻表，要定我们什么时间哦，做什么事。可是很好玩的，我妈妈在我妈妈这种很军事化的管理之下，我们家三个孩子哦是被他训练的，完全不受控。所以呢，他从小到大、哦，他他对于哦管我们三个孩子哦，他真的是呃花尽了脑筋呢、哦。可是呢，我觉得我爸爸呢从小、哦、对我们来讲，他。没有在管我们，可是他每他对我们三个孩子来讲，他每次只要回到家里的时候，就是我们家人之间哦，感觉很开心、很欢乐的时候、哦。所以我觉得那个对于我日后在成立家庭，还有呢，我在两性关系对男人呢、哦，对各方面的这种，我觉得对我来讲真的是很大的影响。嗯，那因为有这样的原因哦，所以我觉得。我从小就灌了一个种子，就是我觉得我妈妈这辈子就是来限制我的。啊、哦，这个到已经到我现在都已经五十几岁了，我觉得那个种子哦，不但没有丢掉，反而一直在开呃发芽开花哦。就是他，我就觉得他都一直在管我。我想举个小例子，就是最近我们在打疫苗嘛。那那天呢，我妈妈就很关心的说你：“你你预约好了没啊？”然后我就告诉她啦，我我哪一天要去打疫苗啊？她就说：“哦好，那是几点钟啊？”我也跟她讲，然后她就说：“哦好，那那天我会提前呢十分钟呢到你们家楼下，我陪你们去打疫苗。”我说：“不用吧，我说我们自己去打就好啦。”我妈说：“哦，这个打疫苗万一有什么状况呢，我可以陪着你们去。”我就在自己在在家里翻白眼，我就跟他说：“妈，如果有什么状况的话，你觉得到底是我们要照顾你，还是你要照顾我们呢、啊？’我就心里在想说，哪怕是我今天哦、喔、已经活到了五十几岁了，那她已经是一个七十几岁的老妇人了。可是他永远都觉得呢，我好像就是他的一个小孩子啊、喔，她好像就是要照顾我。那也许呢，有一些比较懂事一点的女儿会觉得：“哎呀，那就让妈妈照顾嘛。”那我就偏偏啊、喔，像有一种反叛的因子，我就会常常会提醒他、戳他，我就会跟他说：“拜托，到底是你要照顾我还是我照顾你？你可不可以不要再找麻烦呢？’然后呢？有的时候，我又会心软，就会觉得说，哎呀，我好像这样跟他讲话不对，我就会下一秒说，好了好了，我知道你的心。可是如果有的时候我心情也不好的时候，我就会好，今天就讲话到此为止，我就会把电话挂了啊、哦。<笑>所以、哦，我觉得就是常常是处于这样子的心情，起起伏伏，高高低低的
2: ，哇。哎、欸，慧仪，我不懂哎，你是金牛座的，丁丁是射手座，我觉得我射手座才不受控，没想到你们金牛座呢，对于妈妈的这种爱心的掌控哦、喔，也很不能接受。像丁丁也是，我妈妈哦，她非常非常的强势哦，我就记得我妈妈在我国小六年级的时候呢，我近视嘛。当时他呼天抢地，把我很认真的叫到面前来说：“丁丁，我跟你说，你已经脚不好了，小儿麻痹了，你现在又近视，你将来人生怎么办？”我就跟我妈说：“妈，近视不是配眼镜就好吗？”我妈就是这么爱管我，我也是觉得哦，我妈真的是够了哦、喔。所以呢，聊到这里，我们要回到我们阿桃身上哦、喔。阿桃跟妈妈感情非常好，但是对于家里的爸爸，我们不能说感情不好。这个时候不是来讲爸爸的坏话，而是呢，爸爸在相处上哦，常常让我们阿桃哦学习到很多功课哦。阿桃可不可以分享一下
0: ？分享之前，我还是要讲一下我妈，就是我妈是跟刚刚两位的妈妈真的完全不一样。我觉得我妈不知道为什么哈、哦，她那个年纪，她竟然能够学会这么尊重孩子。我还访问她。妈，你是怎么学会当妈的？为什么？他说：“嗯，你们嗯干 PM 啦，我觉得我很多做不好的。可是我就说，我真的觉得，如果是一个妈妈的样子，她真的是一个我觉得很棒的妈妈，就是可以跟我们一起做所有的事情，对我们要做的事情都非常的尊重。然后他就跟我讲说，他觉得就是这样了。他他希望维持家里的和谐。然后因为我爸爸都是。”呃，专心对外，因为他的工作很忙，然后就会把很多情绪带回家。他基本上也是一个顾家的好爸爸，但是就是情绪很多。然后以前都是那种男尊女卑嘛，所以他就伺候他这个老老爷子，那专心伺候他，然后照顾我们，他就觉得他就是负责维持这个和谐，然后把大家都照顾好就好。那其他什么事都没有关系。我觉得他从现在他八十几岁了。我都觉得他真的太棒了！我跟他说：“来，你来我们公司上班，你不用 interview， <笑>我就用你，因为他真的是一个就是优点非常多的很好用的员工，
2: <笑>真的在、欸、做很好。因为我也认识阿桃的妈妈，我每次跟阿桃的妈妈在聊天啊，当然你知道我有一种很要不得的心态，我都觉得如果我妈妈有阿桃妈妈一半的那种自由就好了、欸。像我妈妈不是、欸，我妈妈就那种负面情绪掌控欲很她都觉得。这个也不好，那个也不好、欸，哎<对>，一直到我都自己当妈妈了。我两个女儿，我记得有一次，我大女儿有一次好像在国小一年级哦，发高烧，一直高烧不退。那我妈打来，我当然要跟她讲了，她竟然为了这件事打连打三天电话来骂我，说你到底是怎么当妈的？怎么会让小孩子发高烧？我说妈，孩子要发高烧，我能控制吗？呵呵对
0: ，我觉得我妈也很万能哎、欸，因为她以前跟着我爷爷就是。也是来有点像开诊所，以前没有什么执照，就是内外科都看，什么都会。所以我们小时候打点滴，他也来哈，然后做饭什么，当然都没有问题。然后还教我们盯我们功课。他自己学历没有很好，因为他就是小时候那个年代，然后帮忙家里赚钱，所以其实他没有念很多书。问题是，我觉得他怎么什么都会？所以我以前觉得哇，当妈妈好难哦，因为要。怎么会这么多事情？灯泡也要换哈，什、啊、么电器不会，他什么都自己来，真的超厉害的。然后还有以前不是家里有什么蟑螂、老鼠、蚂蚁什么的，他都自己弄哎。所以我跟他说妈，我以后不要当妈，因为这些我会怕，我不敢。我就觉得天啊，他什么什么都会，超神奇。那就是因为我们家有一个爹，他就什么都不做，所以那个妈妈就很强，他就什么都要做这样子。
2: 所以会不会养成因为妈妈很厉害很强，然后妈妈又没有什么负面情绪，反正我就是花心者刚完休啊，所以妈妈好好的养成，爸爸就有一点这个情绪脾气都很大嘛。对，所以现在爸爸妈妈都八十几，我们都觉得阿桃妈妈真的越来越好相处，反而是爸爸就是常常有一些情绪 ，K K K K， 这个一定要跟大家分享一下
0: 。对啊，就是从以前就是老爷子嘛，那个年代伺候长大的。然后，因为他以前工作，他在学校服务，工作很忙，然后压力很大，基本上他就是只顾对外，那所有所有的事情都是我妈妈负责，嗯，然后现在老了退休之后，就是我妈妈的噩梦生活开始，因为以前的对外，现在全部全部对内，然后，呃，一开始呢，因为他都不用管账，然后妈妈管嘛，结果回来之后。他就觉得哎、欸，好像要负点责任喽，来管个账啊，然、哦、要拿出瓦斯水电费账单，哎、欸，这个我给你弄一下啊那哈。然后我妈说瓦斯也假呀，<笑>嘿，瓦斯我写假呀。」我怎么知道？反正他就是很坏，就是他就什么都要管，因为他都不懂，所以他什么都要管。然后我觉得，当然在学校服务的哈，我不好意思这样说，因为我们家也有很多<笑>在学校服务的，我妹妹也是，我妹婿也是。嗯、呃，他们可能世界比较单纯美好，然后嗯、呃，对外的沟通比较少，所以他们的想法都很单纯。那一样，我觉得我们家有这个这么多的那个因子存在，所以全部都是妈妈承担。所以以前是老爷子，现在是老爷子加小孩子，所以呃，情绪就更多，更多要照顾的。再加上年纪大的时候身体也有出状况，然后全部都是我们要扛起来，这样。
2: 所以阿桃身为家里的老大，我觉得你在这一方面倒是帮妈妈很多忙啊，就是设想方设法能够减轻一点点妈妈的这个压力哦、喔。不过我觉得哦、喔，你刚才谈到说爸爸诶、欸、退休之后觉得回家管一点事，开始管家里的账嘛。你知道我有一个长辈是军职退休，他做到将军哦、喔，退休之后在家里整天无所事事，就找麻烦嘛。后来呢，他太太就想到一件事，好啦。你既然要管事，那就来管他。每天拿报纸给他批，譬如说，诶、欸，你帮我批批看，今天这个报纸哪一段啊？’你觉得有道理，那你你你讲给我听啊！你帮我做重点。后来呢，报纸批完以后没事做，要怎么办呢？他就开始讲，诶、欸，今天中午要吃什么？菜单给你改。然后呢，你觉得我今天要去买什么菜？你给我建议诶……哦，每天都在想要什想到什么方式哦，来缓解哦他的打发他的时间哦。那因为呢，我们这一个朋友呢，她老公是将军退休嘛，那没办法。那会议呢，你爸爸是军职退休，但是我知道你爸爸。退休之后，其实退而不休，他每天会给自己找很多事情做。我觉得好像每一个爸爸，像你爸爸跟阿桃爸爸的这个个性是截然的不同
1: 。是，嗯，我觉得我爸爸他就是他给我们一个很好的一个人生观示范，就是我觉得他把他自己的生活过得非常好。其实他今年已经九十三岁，只可是他如果要讲真正退休，应该是九十一岁，应该是前年的事情哦。我觉得他从六十五岁一直到。九十一岁，这这大概有二三十年的时间呢、喔。他每天呢都把他自己安排得很好、欸，哎，他除了一早呢是跟我妈妈运动爬山呐、啊、之外，然后呢，他每天呢就会安排他自己的 schedule， 因为他那个时候呢在很多社团呐、啊，还有很多机构，他有担任一些无几职的工作了、喔、他就是把他自己呢，呃，擅长的事情呢，他就会在他的这些社团呐、啊，或是这些团体里面，他会把他自己有一个位置坐，然后每天呢都好像很有精神，然后呃很有一个主题式的在工作。然后呢他自己呢从退他其实以前还没有退休的时候，我就记得我们家的房子哦。比如说呢，我们家明明呢呃四个房间，应该每个人都有一个房间，可是我妈妈一定不会这样安排。我妈妈一定呢会把这四个房间里面挪出一个房间是给我爸爸做书房的。那这个习惯呢，一直到我爸。爸爸退休之后，他都还是有一间书房，所以我爸爸呢，有很每天呢会有固定的时间在他的书房里面阅读，然后写东西啊，写他，因为他有时候他常常有一些呃单位会邀他，要要求他写一些专题文章，他会写一些东西。那后来呢，大概是十五年前开始，他就开始写他自己的回忆录，就是他会把他自己的生活过得很重心，然后他也不会去太管我们一些。子女啊，或者一些孙子辈的事情，我印象、啊、最深刻的一件事情哦，讲起来也很好玩，就是很多很多年前呢、哦，有一次啊。我就跟我妈妈还有我妹妹，我们在客厅闲聊。那我爸爸呢？当然也理所当然的就在客厅看他的电视。那你知道女人家聊天呢，就很喜欢聊一些八卦嘛，就会讲一些有的没有的啊，在那边聊天。那聊一聊以后，我们就觉得很好笑啊。我们就我们就转问我爸爸，因为我爸爸就就坐在我们旁边嘛。我们就说：“爸，那你觉得呢？”你知道吗？我爸爸就突然转过来说。聊天就聊天，不要讲别人的事情。<笑>我不知道你们在讲什么，然后就继续转回去看他的电视、欸。然后那个时候，我们我们三个被他这样一直讲，我我我们就跟我妈妈讲说，爸爸的耳朵好像都只听得进去他想要听的话，然后他不想听的话，或是他觉得那个跟他没有关系，或者是他觉得这个不需要的事情，他就自然而然呢、哦，好像风一样从他的耳边吹过这样。那我虽然我们不见得能够做到像他这样，可是我一直都告诉我自己说，呃，我我真的很想以后呢过像我爸爸这样子一个退而不休的生活。那我也常常觉得，因为我爸爸生活很有一个主题，很有一个重心，所以呢，这可能跟他到目前为止哦、喔，到活到今年已经九十三岁，我觉得他身体很健康，然后也没有任何的慢性病哦、喔，我觉得应该是有很大的关系。
2: 所以今天我们跟会议，还有我们阿桃哦、喔，从他，呃，他从他们哦、喔、对一个家的描述哦、喔，那他们对一个家的描述，最主要我们今天谈到的主题就是一个跟爸爸妈妈住楼上楼下，一个跟爸爸妈妈住在附近呢、喔。那像丁丁呢，跟自己的爸爸离得很远哦、喔，但是，呃，你说远也没有多远啊，台北到云林啊，但是我就是。呃，每个月都会回去哦。那妈妈过世之后呢，很多人就问我说：“哎、欸，丁丁，你爸爸需不需要你陪啊？那怎么样，你爸先跟谁住？”我说：“很抱歉，我爸爸也是老师，他退休之后呢，他就一直在一个单位工作，从来没有退休过。我还开玩笑说，我爸爸今年都八十几岁啊。譬如说，如果父亲节我包红包给他，他买什么东西呢？我帮他买哦。”事后我都会得到更多的钱诶、欸，譬如说，假设好，我卖了个八万块的东西给他，我爸爸一定会包一个十万块的红包给我。然后呢，如果我就说，那很多人说啊，你干嘛还花你爸爸八十几岁人的钱？我说那是很骄傲的，因为我爸爸一直觉得他的生活是过得去的，所以我们家族呢有任何的聚会要吃饭，通通是我爸爸付钱。我就跟我爸说，爸好。都给你付，你只要没有钱跟我讲了，我将来我就付你薪水。我爸说啊，不用不用，我能花多少钱呢？所以我觉得每一个人对自己的要求跟需求、哦、那个不一样。那像丁丁啊，就很羡慕阿桃跟爸爸妈妈住楼上楼下，慧仪呢跟爸爸妈妈住在附近哦。那我觉得可能相处上也有一些问题。那像丁丁这种自由的人啊，你知道我有一次啊，我跟我爸爸感情很好，我想到我就会常打电话给他。我记得。有一次啊、喔，两个礼拜我都没有跟我爸联络，可能我实在太忙。但是我每天心里是有想到我爸爸，但是想到要打电话说哇，已经很晚了、喔。有时候我爸忍无可忍呢，他就跟我说：“丁丁，你最近怎么了？怎么都没有打电话回家？”我才知道啊、哦，原来我爸爸在想我了。所以呢，从那个时候开始，我就记得要提醒我自己、喔，要除了每个月要回家，然后呢，我要经常打电话给我爸爸妈妈、喔。那么，呃，阿桃可不可以聊聊？就是你跟爸爸妈妈住楼上楼下嘛。那有时候在很多的情绪上啊，比如说，你知道妈妈有时候很委屈，然后爸爸有时候很不讲理的时候，这个时候你们情绪怎么办
0: ？嗯，对我来讲，其实现在的生活重心是照顾爸爸妈妈为主，所以他们的情绪我觉得比我自己的要重要。就是我们有很多机会排解嘛。而且我们还上班，还有很多朋友，我都觉得这个方法很多。但是我现在因为跟爸妈是这样的同住方式，所以大家就可以想象一下，如果你跟家人住在一起，我就是早上起床要出门前就要到楼下打个招呼。嗯、呃，陪他们讲两句话，然后再所以说,说啊，爸爸妈妈再见。我们很很很重视的家庭，爸爸妈拜拜，这样子，然后去上班，然后回家之后，我就跟他们一起会吃晚餐。那还好是我的工作就是能够很很固定的上下班，所以其实就是以他们为中心。那我刚刚有讲到，我跟妈妈感情很好，我也知道在家里这个，嗯、呃，他闷了一整天的这个。跟老孩子的情绪会很紧绷，所以一回家之后，我绝对是会花比较多的时间在爸妈家，陪他们吃饭，陪他看韩剧，陪他聊天，听他讲我爸的那个今天的表现如何，然后开导一下他，然后陪他骂两句，好，然后接接下来我大概就是九点多。我再回到我们自己的家，所以其实我自己的时间应该就是九点多到晚上可能十二点，然后可以比较真的是完全轻松的可以休息，然后看自己的书，听自己的音乐。但是我觉得也够了啦，因为其实我大整个白天其实都是自己的、啊、工作是自己的，然后生活是自己过的，所以我只能给他们这么一点点，我觉得已经已经不是很。我我我自己是觉得不够啦，但是你只能这样子做，所以我自己有一个感觉，就虽然跟父母在一起生活有一点压力，当绝对不可能没有压力，而且他们有好多身体的问题，有好多情绪的问题。不过我觉得，呃，人生在世这件事情，父母是自己的。如果你现在不做，啊、呃，可能会后悔。我宁可多做，让我自己不要后悔。然后这辈子的缘分跟他们相处，能够做到什么程度，我能够做的，然后也不要影响到自己，然后嗯、呃、这样子的，嗯、呃、就是过我们的真正的属于真的家庭的一个生活，这是我的心里面自己给我自己的一个应该说嗯、呃、规定
2: 。所以呢，像丁丁自己在看阿桃啊、哦，我觉得他真的是一个非常负责任的老大哦，他常常会面对很多压力，但是呢。他把这个压力转换成助力，或者觉得这就是我们应该要做的、哦。那么最后回到惠仪的身上啊，你算是比较这个，虽然不是我们这个不受控的射手座，但是你还是比较喜欢自由，对不对
1: ？是啊，嗯、呃，刚刚如果听到阿桃这样讲，我就会觉得呢，可能我跟我父母亲的呃彼此的那个依赖，可能就比较少一点，因为我爸爸妈妈他们把他们自己的生活照顾得很好啦，然后。另外一方面，我可能真的也比较，我真的，我真的还是比较喜欢自由的。但比如说，不过有时候那个丁丁也可以听听看啊、喔。比如说像我妈妈，我妈妈就会替她自己的三餐定的时间。比如说她呢，晚餐呢四点半就要完成。你知道吗？四点半呢，对我们一般的人来讲是不可能的。因为我妈妈呢，她是每天九，呃，她是九点钟睡觉，可是她八点五十她就要开始进房间，然后她就会有一个仪式，然后呢要睡觉这样子。所以呢，你知道那种作息时间哦、喔，是不大可能，我们是不大可能会一样的。可是呢，我们就会尽量找一些方式，比如说礼拜一到礼拜五呢，我们几乎都不碰面的，我们就顶多是打打电话。然后假日呢，我们就会一起吃。饭，然后假日吃饭的时候呢，我们就会彼此呢调整一个时间，是他们也可以接受，我们也可以接受。然后呢，带着孩子呢，可以一起呢跟外公外婆一起用餐啊、哦。那还有呢，就是呢，我每一年的寒暑假呢，就一定会安排出国旅游啊，或者是在国内旅行，然后稍微弥补一下平常陪伴他们的时间比较少，因为我这个人大概是。我不是很喜欢迁就别人，然后呢，我又很不喜欢呢，人家呢绑住我的时间，所以我妈妈大概呢，平常礼拜一到礼拜五呢，尽可能她也不会跟我联络，然后呢，都是我们如果说哎、欸、有时间就会打电话给她。不过也很庆幸的是呢，他们也把自己照顾得很好啦，所以在这些方面呢，我就比较没有那么花那么多的时间，特意的去早晚请安呐、啊，或者是陪伴他们，对。
2: 因为哦，谈到了，譬如说我们女人来脱壳，当然讲的都是女人方面哦，比较常常思考到的话题哦。我觉得无论什么样的年龄层，都会遇到跟爸爸妈妈相处的问题耶。就会有些觉得，有些人会觉得哦，我爸爸妈妈好自由，好开明；有些人就会觉得。我爸爸妈妈很龟毛哎、欸，甚至有些人说：“哎，我尽可能都不要回家。”那有一些人是可能天天都要黏在家里，他怎么样也都不肯出去的。所以，我们今天从跟爸爸妈妈到底距离是长还是短呢，谈到的这些概念了，跟听众朋友您一起分享啊、喔。那我们就下次见啦。